0: Hej, jeg hedder Rikke-Marie Søgaard, og jeg er på besøg i dag hos Erik Sings hos Help Marketing. Vi skal tale om UX og Content Marketing.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå et vil hjælpe andre. Jeg hedder Erik og held Marketing producerer så min virksomhed nok meget. I dag er det afsnit nummer 75, og vi taler med Rikke Marie Søgaard om UX i forhold til content marketing. Fokuset med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det altså UX og content, og det er sindssygt vigtigt, så der er virkelig noget at glæde sig til. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af podcaststats.dk. Podcaststats.dk er et nyt site, jeg har lanceret her for et par uger siden for alle dem, der podcaster eller vil gerne skrive om podcasting eller interesserer sig for podcasting. Jeg har simpelthen samlet alle de data, der er tilgængelige i det ganske land og endda uden for landet også, som jeg synes var relevant at dele med podcaster. Selvfølgelig det hele er kildeangivet på sitet, så der er et sted, hvor du i dag kan finde podcaststatistik. Alle data er selvfølgelig helt gratis at få fat i podcaststats.dk så hvis du overvejer at podcaste eller hvis du gerne vil skrive om et podcaster, så gå derind og få fat i alle de data der er brug for det er altså podcaststats.dk og uden content marketing værktøj er A-Powers online screen recorder skulle du tænke dig at lave dine egen videoer, hvor du viser, hvad der sker på skærmen? Og det er bare med et enkelt blik, så optager du video af det, som der vises på skærmen lige nu. Det kunne være, at du skulle lave en tutorial i, hvordan man bruger et program eller en hjemmeside eller et eller andet, som du har lavet, som du gerne vil have folk til at bruge og du lige vil give dem en hurtig gennemgang af, hvordan man gør, Jamen altså, så er det A-Powersoft gratis online-screen optageren derinde. Den er så fleksibel, at du kan optage hele skærmen, dele af skærmen, den viser selvfølgelig også musen, og du kan lave speak henover. Så på den måde kan du simpelthen lave en lille video, der viser præcis, hvad det er, du gerne vil formidle til, til dine brugere. Du kan optage lige så lang tid, som du har lyst til, og du kan simpelthen gå i gang på apowersoft.com skriv free strej online strej screen recorder eller bare søge på det på Google. Og jeg skal takke Anita Lykke Clausen for at anbefale det her fuldstændig kule værktøj. Og tak til podcaststats.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj og du kan finde alle de gode. Nu er vi oppe på 75 gode værktøjer. Det hele er samlet på nochmal.dk-tools. Husk at du kan støtte Help Marketing ved at donere et beløb som du fuldstændig og aldeles selv bestemmer. Det kan være, at du tænker, helpmarketing, det er 1 dollar værd for mig, eller 3 eller 10 dollar. Du kan gøre det ind på patreoncom erik -sings. så hvis du får værdi ud af at lytte med, så er det så altså simpelthen bare derinde, hvis du ellers du har økonomien til det. Tima bag Marketing og jeg, vi blev super, super glade for al den støtte, som vi kan få. Og tak til jer, der allerede støtter. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Kan du huske, da Astrid Hauk var gæst i Help Marketing nummer 28, hvor vi talte om indholdsstrategi? Eller du har måske set hende på TV2 News. Hun er udkommet med en ny e-bog om ledere og sociale medier. Og det er ofte de der chefer, som vi simpelthen ikke kan få i gang på de sociale medier, fordi de er også vigtige med alle mulige andre ting. Men altså her er simpelthen en ny e-bog fra Astrid om, hvordan øh, ledere kan komme i gang på sociale medier. Og den udfordring med cheferne vil vi gerne her på Help Marketing sammen med Astrid hjælpe dig med. For det er noget af det første, hun gjorde efter at have udgivet sin E her, det var at tage fat i mig og sige, ved du hvad jeg ikke? marketing lytterne skal simpelthen have lov til at vinde nogle af de her e-bøger. Jeg har tre eksemplarer, som du nu kan vinde. Men lad os lige selv høre, hvad hun siger.
0: Hej, Help-marketing. Jeg hedder Astrid Haug, og jeg har skrevet en ny e-bog, der hedder Lederen's GPS til sociale medier. Den handler om, hvordan man som topleder skal forholde sig til sociale medier på et strategisk plan, og også hvordan man som leder selv kan være til stede ude på de sociale medier. Og den e har du nu chancen for at vinde, og det du skal gøre, det er at skrive et tweet med hashtag GPS, og så vil jeg overlade det til Erik Sings at trække noget om de tre heldige vinder. Jeg håber, du har lyst til at være med.
1: Fedt, Astrid. Mange tak, fordi du vil give bøger til lytterne her på Help Marketing. Gå ind på Twitter, brug hashtagget GPS i en tweet, og så samler vi alle de her om to uger til at se hvem der har vundet e bågen Go, 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 go. Og nu er der go til Rikke. Ja, yes, så sidder vi live her med Rikke Marie Søger. Hun er content specialist og indehaver af Another Agency. Tak fordi du var med at være med her i dag, Rikke.
0: Jamen selv tak fordi jeg måtte være her, ikke?
1: Vi har jo øh, kørt i bil sammen og øh, kender hinanden en, øh, en lille smule udover det også fra det store internet. Ja, det Så jeg ved det er jo egentlig godt, men hvad er det, du går og laver til daglig?
0: Jamen altså, jeg har jo det her øh, bureau. Vi arbejder med digital kommunikation og content marketing. Så altså, vi, hjælper, vi hjælper virksomheder med at generere flere leads og salg gennem den måde, de kommunikerer på.
1: Og det er jo øh, i den grad noget af det, vi skal tale om. Og vi, øh, her i Help Marketing har vi talt rigtig meget om øh, content, og man skal, lave, man skal hjælpe ved content og øh, gøre det interessant at kigge på målgrupper og sådan noget. Men i dag der er det jo UX, vi skal tale om. Det er jo ikke noget, vi har haft som emne før. Så jeg har virkelig glædet mig til at, øh, at blive klogere på, øh, på det her emne også. Og du er jo øh, i den grad ekspert på området. Men inden vi når dertil, så vil jeg gerne have et eksempel fra din verden øh, på den her p forbud Marketing tankegang.
0: Ja, Jamen, altså, jeg har jo tænkt lidt over det, siden du spurgte og den, den, den oplevelse, der egentlig står øh, klarest øh, i min hukommelse, det er faktisk øh, tilbage fra, at jeg startede øh, min lille biks, og, øh, og, og det, jeg, hoppede, jeg hoppede ud i det som selvstændig, øh, uden, øh, uden, uden nogle kunder i forvejen og, og uden det store netværk inden for marketing. Og kommunikationsbranchen. Og jeg startede egentlig med at deltage i en event, hvor jeg kunne møde op og pitche min idé og egentlig få feedback på mit koncept. Og i dommerpanelet, der sidder en person, jeg ved ikke, om hun har været en del af help marketing, men ellers var det oplagt. Det er Marie Louise Munter, der er social media ekspert. Hun startede som tekstforfatter, og det gjorde jeg også selv. Hun gav mig rigtig god feedback, og så tilbød hun faktisk også at, at holde et, et privat møde med mig og, og ligesom vi, vi kunne spare, og, og jeg kunne få nogle idéer fra hende, og, og det var en kæmpe hjælp for mig, og jeg, til den dag i dag er jeg er rigtig taknemmelig for, at, at hun tog sig den tid, det havde hun ikke behøvet at gøre, men hun tog sig den tid at, at holde det her møde med mig og snakke med mig, og, og ja, vi, vi, er jo, vi er jo gode, gode bekendte. Også den dag, i dag og følger hinanden. Og ja. Det var jeg rigtig glad for.
1: Men altså, Munder, det er lige præcis, det er også sådan, som jeg kender hinanden. Altså, ja. øh, det er ikke for sjov hun hedder det til efternår tænker jeg. Nej, Hun, er, hun <laughs> er virkelig, virkelig livsglad. Og man kan mærke det, øh, når, man, når man både følger hende og, og taler med hende i, øh, i real life, men øh, og det, det har jeg nemlig også fornemmelse af, hun, hun, hun er derude, og øh, hun er super dygtig og øh, meget succesfuld med det, hun går og laver. Men hun tager også tid til lige præcis at hjælpe, øh, i det her tilfælde dig og, og alle mulige andre. Så øh, hvis, jeg tror helt klart, at øh, i forhold til en tankegang, så kan man lære rigtig meget øh, af muntre der.
0: Ja, enig. enig.
1: Godt. Så er det, at vi dykker ned i ux Um, yeah. Og nu er det jo uh, i den her branche her, der har vi jo en milliard forkortelse, og nu kommer der en mere. Det er en kort forkortelse. <laughs> Men uh, Lad os lige få på plads, hvad er UX?
0: Jamen altså UX, det står for User Experience, altså brugeroplevelse. Og, øhm, og, og UX er også øh, navnet på en, en disciplin kan man sige, inden for, inden for det digitale. Det handler om at undersøge, hvad det er for en brugeradfærd, folk de har, når de interagerer med ens indhold på, på, på de forskellige kanaler. Og så handler det selvfølgelig også om at, så at optimere øh, hvad kan man sige, ens kommunikation, design, ens flow, øh, sådan, så, øh, så man, man får den bedst mulige brugeroplevelse, så, så brugerne kan finde ud af at, at gøre det, man gerne vil have dem til at gøre. Så, så det er både ud fra et forretningsperspektiv, altså at, at vi har nogle mål i vores forretning. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe folk igennem øh, det flow, vi nu har, så, så, så de lander. Altså, så, så, de, så vi kommer i mål med vores forretningsmål. Men det er selvfølgelig også ud fra brugerens perspektiv, at folk skal have en god oplevelse. Fordi så har de også en god oplevelse af din virksomhed eller dit brand.
1: Præcis, og det synes jeg nemlig er rigtig, rigtig vigtigt, så det er et rigtig fedt emne at tage fat i. Jeg skal lige spørge, er det... Skal vi tænke i forhold til, hvis nu lad os tænke det af den mailflow, som vi får lavet, ja. er det, at vi øh, starter med noget, noget, noget blødt, noget overordnet, øhm, og så måske går ned i detaljen i næste mail, og så laver vi først en CTA i tredje mail, eller er det mere over i, er det en rød knap eller en grøn knap, eller skal den være øh, til højre eller venstre, er, er det alt det der UX, eller er der nogle dele, som, som du mener, man skal fokusere, eller som UX fokuserer mere på end andet?
0: Altså, jeg tror det billede folk har af UX tit er, at det, at det handler om selve designet, altså hvad for nogle farver har vi på vores knapper og hvor sætter vi knapperne, eller at det handler om selve webudviklingen, altså opbygge wireframes. Øh, hvis det siger der noget det de, når du, hvis du skal lave et webprojekt fra bunden, så laver du tit tegner du tit nogle skitser over, hvor ting skal være og sådan noget. Det er wireframes. Og, altså
1: sådan en, en grov måde at sætte hjemmesiden op på, så ja. man ligesom kan se arbejdet ud for det.
0: Ja, præcis. Mm. Ikke? Øh, og og, og, og så nogle forskellige teknikker omkring uh, informationsarkitektur, altså hvad for nogle sider skal du have på dit site, og uh, hvilken hierarki skal de have i forhold til hinanden, og sådan nogle ting. Det, jeg synes er, er vigtigt, og det budskab, jeg gerne vil ud med, uh, det er, at UX er lige så relevant, for dit arbejde med indhold, altså selve indholdet på dit website. og Det er det af, af en meget åbenlyst grund, og det er, hvis du tænker på, hvorfor, hvorfor besøger folk et website det første omgang? Det er jo ikke på grund af designet. Det er jo ikke, de kommer jo ikke for at kigge på, hvor flot din hætter er, eller hvad farve dine knapper er. De kommer jo for indholdet. De kommer, fordi de vil have noget information, de vil have noget viden. Og af den grund er det jo rigtig interessant og relevant at, øhm, at tage UX-tankegangen øh, med ind i dit indholdsarbejde.
1: Ja, yes, så vi, vi taler ikke sådan helt klassisk øh, UX, som i øh, den tekniske del af det og op og sådan noget. Jeg kommer æh, ind på
0: et par ja, tekniske ting det. også, øhm, fordi det også er relevant for dit indhold, men... Øh,
1: Præcis, men der, der ligger selvfølgelig en point i, at det indhold, man laver, det er jo det, der ligesom skal hjælpe videre, eller konvertere, eller hvad det er, man skal. Ja. Men man skal, selvfølgelig ikke være, man skal heller ikke være bange for at indrømme, at den måde, man sætter ting op på, det er også, altså indpakning af indholdet, er også meget, meget, meget vigtigt. Fordi ja. altså, man kan jo se på et helt banalt eksempel, er jo, lad os sige, at man har skrevet en blogpost på 800 ord, og man har simpelthen bare smækket det sammen i et afsnit. Ja. Du har, du har ikke lavet afsnit. Du ikke, der er ikke nogen steder, hvor du lige har lavet øh, nogle bullets, eller du har ikke lige sat et billede ind. Altså, der er jo ikke nogen, der vil læse det. Altså, ja, ja. Det jeg tænker altså Prøv at tænke på øh, Berlingske Tiden i gamle dage, så er det der kæmpestore format. Og hvis ja. de har taget pillet alle billederne ud, og det bare var tekst, altså, ja. det er jo fuldstændig overskuld, ikke
0: Jo, præcis. Jeg ja. og, og, og er med enig. Og derfor synes jeg også, grænsen er lidt. Øh, der er lidt overlapp mellem, hvornår du egentlig taler design, og hvornår du taler indhold. Fordi sådan noget som, hvordan opbygger du din tekst, hvis du har en tekst på en hjemmeside eller en artikel, øh, det er jo ofte faktisk de personer, der, altså det er jo ofte en tekstforfatter, der sidder og opbygger den tekst. Og derfor er det jo også vigtigt, at tekstforfatteren eller webredaktøren øh, har forstand på, hvad det er for nogle parametre, der går ind og, og påvirker dine, dine resultater. Ikke?
1: Nej, så du siger simpelthen, at tekstforfattere også skal tale sammen med de tekniske udviklere, eller den, der sætter sitet op, siger jeg meget sarkastisk.
0: <laughs> jeg vil sige, at vi alle sammen skal tale sammen. Altså, det er, jo, det er jo super vigtigt. Du kan jo ikke adskille de her ting. Altså, det bliver nødt til at være et samlet hele, ikke?
1: præcis og det har jeg jo sagt mange gange her på podcasten at hele den der siloopdeling. altså det er ja. fuldstændig og det er fint, man skal selvfølgelig lave det man er god til men man er simpelthen også nødt til at tale med nogle af de andre hvad de er dygtige til således at man får sådan en en større uh, holistisk tankegang i det man laver.
0: Holistisk er et godt ord.
1: Ja, det er dejligt, ikke? Så det, vi egentlig meget taler om, det er UX i forhold til uh, content marketing. Og uh, h hvad ja. synes du, at uh, den person, der sidder med content marketing arbejdet, hvad er nogle af de vigtige ting, som man skal kende til uh, på, uh, på UX? Du har nogle råd her senere, uh, ja. men bare sådan lige overordnet først.
0: Jamen, altså det overordnede, det er, at uh, du skal prøve at være bevidst om, hvad der er for nogle mål, du har i din, uh, i din content marketing. Altså måler som regel og... Altså typiske mål i content marketing er som regel at tiltrække trafik til dit website og fastholde det ved for eksempel at konvertere folk til et nyhedsbrev. Så er det sådan noget med at, at øge engagement ved at sørge for, at folk de bliver længere på sitet eller læser dine mails også og sådan nogle ting. Og hvis du er bevidst om de mål, så bliver du også nødt til at være bevidst om den brugeradfærd, der gør, at du enten får succes eller fejler i at nå de mål. Og det her, hvor... Hvad kan man sige, UX-feltet øh, kan være rigtig, rigtig interessant for der er at kigge på. Øh, fordi det er her, du kan få indsigt i den brugeradfærd. Altså, UX er jo bygget op på, at man laver en række tests og simpelthen undersøger, hvordan folk interagerer. Og, og det vil sige, at det er ikke bare den her, hvor du bare lige øh, tror noget. Altså, det, 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 det bliver testet, det bliver undersøgt, der bliver lavet brugertest. Der bliver lavet eye-tracking-undersøgelser osv., så, så, så det er et spørgsmål om at, at kende til, til den virkelighed, du egentlig, du egentlig bevæger dig i som content marketing.
1: Yes. Um, hvis vi lige skal prøve at komme ind på, hvem vi, um, hvem plejer at sidde med de her ting i en organisation? <coughs> Og det er selvfølgelig ud fra, helt ud fra din betragtning, det kan jo det kan være hvem som helst, men typisk, hvem synes du, der plejer at sidde med de her ting?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, øh, min oplevelse er, at der ikke er så mange virksomheder endnu, der har, øh, der har taget, øh, taget UX-tilgangen til sig. Øh, jeg ser det i større virksomheder, og jeg ser flere og flere, der søger, øh, der søger medarbejdere med titler som UX Researcher for eksempel. Det vil, betyde, eller det, det, det vil være en person, der, der netop går ind og laver de her undersøgelser, taler med brugerne, laver spørgeskemaer for at finde ud af, laver brugertest øh, for at undersøge øh, de her, den her brugeradfærd, der er i forbindelse med med virksomhedsplatformen
1: og lad os så sige, at vi har lavet nogle af de her ting, vi, er, vi har lavet content marketing, ja. og vi er sådan nogle frembrusende folk, som rent faktisk har undersøgt de her. Vi har ikke nogen UX-folk ansat, men nu har vi fundet ud af nogle forskellige ting i forhold til, hvordan techen skal være, eller hvornår, hvor knappen skal være, eller så osv. Hvem skal vi have til at hjælpe os i organisationen til at få sætte de her ting op? Fordi der er noget teknisk omkring det. Er det, er det en hardcore backend udvikler, eller er det noget frontend? Eller Hvor, 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 det kommer, hvor arbejder det altså
0: Det kommer helt an på, hvordan hele dit, dit setup er bygget op. Ikke? Altså, jeg vil sige, at der er mange, der, altså selv folk, der ikke har en stor organisation, kan jo arbejde med det her ved at, at tegne et, et abonnement på, på en eller anden service, der leverer pop-ups, eller hvis du kan en lille smule øh, teknisk øh, selv, øh, uden at, Uden at være desigterede koder, øh, men, men altså, øh, jeg vil sige dem, dem der arbejder med det er sådan nogle som ja, øh, en, en content strategist øh, eller content specialist øh, øh, og, og så øh, måske i i samarbejde med en webdesigner og en webudvikler. Ikke?
1: Men en webmaster kan vel også blive sat til at rent faktisk at eksekvere de tanker, man nu engang har, hvis, hvis vedkommende kan, kan finde ud af at sætte noget op. Altså vi kan alle sammen købe Sleeknote eller Optane Monster eller noget i den stil for Præcis. at få lavet sådan pop-ups, ikke? Jo. Ja, det er fedt. Jamen, så tror jeg vi nu, vi har styr på, hvad, hvilken del af UX, som vi taler om her i forhold til kontomarketingarbejdet. Til Og så har du jo været så sød at uh, forberede syv sådan helt konkrete dejlige fif, som, uh, som lytterne kan lave, lige så snart de er færdige med at lytte med her, uh, som påvirker uh, deres kontomarketingarbejde. Og vi starter med venstre-reglen.
0: Ja, præcis. Altså det, jeg har taget med, det er egentlig nogle eksempler på noget af det brugeradfærd, som, som, som jeg oplever ofte går ind og spænder ben for, for de mål, vi har i content marketing. Og venstre reglen, det lyder lidt som om vi er over i politik, det er vi ikke. Det handler simpelthen om, at 69% af, af den tid, vi kigger på en, på en skærm, på noget indhold på et website, der er vi simpelthen over i venstre side af skærmen. Og det er jo ret relevant at vide, at altså, vi, vi har simpelthen tendens til at ignorere højre side fuldstændig. Og det, det har jo rigtig stor indflydelse på, hvad for noget indhold skal du lægge hvor. Altså, fordi har du, har du en sidebar fx på dit, på dit site med en nyhedsbrevstilmelding over i højre side, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at, at folk ikke ser den, fordi vi ved fra eye tracking-undersøgelser, altså undersøgelser, hvor man kigger på, hvor, hvor, hvor kigger folk på en skærm så ved vi, at 69% af tiden er de over i venstre side. Men det betyder også sådan noget som, den, når, du din, når du formulerer din overskrift, for eksempel, lad, os, lad os tage sådan noget som blogging. Du blogger, du skriver artikler, du laver en overskrift, og så deler du din artikel på sociale medier, og den popper op i søgeresultatet i Google, det der sker, det er når folk de scroller ned igennem deres newsfeed på, på sociale medier, så ser de de første tre ord af din overskrift, når de sidder og scroller. Og hvis din overskrift ikke med det samme i de første tre ord cirka gør det klart, hvorfor den her artikel skulle være relevant for dig, så så springer du den højst sandsynligt over. Lad mig, lad mig give et eksempel. Jeg, jeg, jeg scrollede ned forbi en overskrift med, med, med titlen øh, Der er mange gode nyheder. Altså, jeg, jeg møder en artikel i mit newsfeed på LinkedIn med overskriften Der er mange gode nyheder. Okay, inden for hvilket felt? <laughs> Taler vi ledelse? Taler vi tøj? Taler vi marketing? Vi ved det ikke. Og derfor øh, nu, nu havde jeg så en professionel interesse i at klikke på den artikel for at finde ud af, hvad det her øhm, Og jeg bruger den som eksempel, øh, også når jeg, når jeg holder oplæg om det her. Men øh, hvis du for eksempel havde en artikel, der hed Internet of Things, øh, syv ting du skal vide, eller sådan laver du din business case. Så, er det, så, så, så vil du med det samme vide i de første få ord, øh, netop de ord, der står over til venstre, der hvor folk de kigger, så vil, så vil du kunne, kunne øh, formidle, hvorfor den her øh, artikel er interessant, for de personer, der interesserer sig for det.
1: Altså jeg ikke lige tænkte på øh, på den her måde, som du beskriver det her, ja. men jeg plejer at, at sige til, øh, når vi skriver overskrifter, i forskellige sammenhæng, så, så plejer jeg at 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 gøre overskriften øh, igen. Jeg kan godt lide at tage trakte, det er, yeah. det, det er et dejligt billede, som jeg godt kan lide. Øhm, men hvis vi siger, trakten, der er rigtig mange, som, har ikke, interesse, øh, som har ikke har interesse for den her artikel, som vi taler øh, om overskriften til nu, øh, så fjerne alle dem, som ikke har interesse i ledelse.
0: Yeah.
1: Ved at skrive ledelse, kolon. Og så kommer overskriften, syv god rød, eller var ikke? Fordi Perfisk. alle, der ikke interesserer sig for ledelse, de er væk. Fint. Der er der ingen grund til at forstyrre dem, men dem, der har interesse i det, øhm, og det er jo ikke, fordi man altid bare kan skrive øh, emneordet i kolon, altså man må gerne selvfølgelig arbejde lidt mere med teksten om det, men jeg synes nemlig, at det der, med, ligesom at hjælpe folk ind i konteksten, af det, det handler om, så de, øh, så de kan sige ja tak, eller nej tak meget, meget hurtigt. Det, det giver god mening. Og nu er jeg glad for, at du også ja, giver mig præcis. tal på, at, at det faktisk passer nogenlunde det her.
0: Ja, men der er simpelthen en brugeradfærd, der bakker det her op, ikke? Og, og man kan sige, at på, på sådan noget som Googles søgeresultat, øh, altså der, øh, der er det også rigtig relevant at kigge på, hvad er det for nogle ord, der står først i sætningen, fordi der er, vi, der er vi faktisk endnu mere målrettet. Altså når man laver sådan nogle øh, eye-tracking undersøgelser, så, øh, så, så øh, jeg ved ikke om du nogensinde har set sådan, heatmap, men, men det sådan en map, øh, men det danner sådan en trekant øverst på siden, og så ned sådan her. Det er her folk de kigger. Ikke? Men på, øh, på søgeresultatet øh, i, øh, i Google, der er folk endnu længere over, Øh, I venstre side. Øh, der er det, det er helt ekstremt. Altså, det er to ord, folk de kigger på. De scanner simpelthen bare lige den yderste linje til venstre for at finde det resultat, der matcher. Og der kan du sige, det er her, hvor du bliver nødt til synes jeg, at bruge UX i samarbejde med Seo. Altså du bruger Seo søgers, øh, optimering og søgemaskineoptimering til at komme op i søgeresultatet. Men derfra skal folk også klikke på det. Og den måde, du får folk til at klikke på det, det ved at have en overskrift, som folk ser, og som folk med det samme fatter, fatter interesse for. Og det her, hvor du kan bruge idéer og mindset fra UX til at og løfte din, din click-through-rate.
1: Yes. Lad os øh, gå til øh, nummer to i rækken her. Mm. Øh, og, de, og det handler om øh, kontrast.
0: Ja, Præcis. Og det er sådan, at øh, fordi, nu har jeg lige sagt, at folk de kigger mest over i venstre side. Og så vil der nok være nogle kritiske øh, hoveder, der sidder derude og tænker, at det kan jo ikke være rigtigt, at folk de aldrig nogensinde ser, hvad der står over til højre. Og nej, det er det heller ikke, fordi der er nogle andre øh, brugeradfærd, noget andet brugeradfærd, du kan gå ind og udnytte til at få folk til at kigge derhen, hvor de ikke naturligt kigger hen. Og det er blandt andet sådan noget som kontrast. Altså, vores øjne er indrettet til... Og lægge mærke til kontrast. Det er sådan en biologisk ting. Det gør vi bare. Og kontrast, det er jo alt, hvad der skiller sig ud. Det kan fx være en kontrast i farver. Det kan også være en kontrast i størrelse. Altså hvis noget er småt, og der så lige pludselig er noget, der er stort, så lægger de mærke til det, der er stort. Det kan også være øh, øh, sådan noget som... Øh, jamen, Men hvordan kan vi fond. bruge
1: kontrasten så?
0: Jamen, du kan bruge det på den måde, at øh, du kan markere et ord med fed, eller du kan gøre et bestemt ord, som du gerne vil have folk til at lægge mærke til. Hvis, hvis, hvis det bliver en kunstig sætning, lad os nu igen tage det her eksempel med overskriften i en artikel. Hvis sætningen bliver kunstig, eller vi ikke hver gang gider at proppe det der ord ledelse op, i, i, som det første ord i, i sætningen, vi synes det bliver sådan et, åh, vi, vil gerne, vi vil gerne prøve at have en lidt mere øh, naturlig sætning. Så kan man gøre det, at du kan markere et ord med store bogstaver, for eksempel det, der er nøgleordet i sætningen. For så, så får du trukket øj, hvad hedder det, øjnene øh, væk fra, fra det der venstre stillede anker, øh, folk ellers har, og så over til, til, til kontrastordet eller det ord, du vil fremhæve.
1: Ja, det giver rigtig god mening.
0: Og det gælder jo også for noget som knapper på dit site.
1: Ja, i forhold til farve og størrelse og tekst og sådan nogle ting. Ja. Jeg vil bare lige komme med et eksempel her den anden dag, der sad jeg og kiggede igennem jobansøgninger til her i Polius. Og så altså, der er der nogen, som overhovedet ikke tænker i de her ting. Det er faktisk berlinske tidene for, for, for et århundrede siden, hvor det var simpelthen ikke til at tykke sig igennem al den tekst. Så det var i hvert fald en, der ikke fik et job. Men til gengæld så var der også en, som rent faktisk... Prøvede, og det var nemlig bare at sætte nogle ord i fed. Ja. Øh, som øh, vedkommende gerne ville have, at jeg lagde mærke til. Det vedkommende så har gjort, var at sætte nogle ord i fed, som overhovedet ikke var relevante oh, for nej. <laughs> den stilling. Så altså, mit øje bliver jo bare tiltrykket af de yeah. her øh, fede ord, ikke? Øh, og og det, jeg tænkte, om, det, de, det rammer fuldstændig ved siden af det, som ja. vi egentlig havde brug for. Og så, ja, så læste jeg ikke særlig meget øh, mere af den, og så blev der en lagt over i bunken Øv øh, øh. Så man skal også passe på, at man faktisk markerer de rigtige ting i kontrasten. Ikke?
0: Og det er et godt eksempel på, på netop også min pointe øh, hele vejen igennem. Det er, at der er de her eksempler på brugeradfærd. Og hvis vi bruger dem rigtigt, så hjælper de os. Men bruger vi dem forkert, så spænder vi ben for os selv og vores brugere. Mm. Og det er lige præcis øh, et godt eksempel, du kommer med der. Ja.
1: Ja. Lad os gå til nummer tre, ja? som handler om linktekster.
0: Ja, præcis. Og her er vi også lidt over i, i, i hvad kan man sige, den her med kontrast, fordi øh, når du kigger ned over en, øh, en artikel eller en webtekst, så, øh, så vil du ofte se øh, link linktekster øh, en, i en kontrastfarve øh, til den øvrige tekst. Måske er de blå, måske er de gule. de har i hvert fald en farve, ikke? og det, 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 det er en kontrast, og dit øje fanger det naturligt. Øhm, det man ser, når man også kigger på sådan nogle eye-tracking-undersøgelser, det er, at folks øjne de hopper ned igennem øh, siden, og de, de, de øjet festner forskellige steder. Og en af de ting, de festner rigtig tit på, det er linktekster. Og der, hvor du rigtig kan spænde ben for din bruger, og, øh, og, og virkelig ødelægge, de, ødelægge det for dig selv og, og dem, det er, hvis du kører den her linktekst, læs mere, eller læs her. Fordi øh, det, det giver ikke folk information, men hvis du nu øh, refererer til et studie, så, øh, så kan du, øh, du have markeret hele linkteksten, Læs studiet om eye-tracking her. Og så har du hele det øh, markeret som linktekst, og det vil sige, at du, øh, du, du får formidlet et budskab om, hvad der er relevant. Øh, både hvad, hvad din artikel handler om, men også øh, givet folk god information, der hjælper dem til at navigere videre fra din side. Ikke?
1: Mm -hmm. Det passer øh, meget godt i forhold til kontrastdelen. Øh, det Faktisk, man også skal øh, vide, det
0: er forresten en anden ting med de her linktekster, det er, at hvis du er svagt seende, øh, så, så kan du sætte din øh, computer op til at læse de her linktekster op. Og det, vil sige, og det bruger, bruger svagt rigtig tit, og det er sådan en ting, man ikke tænker over. Men øh, det vil sige, at hvis du har den her læs mere, så får du bare den her læs mere, læs mere, læs mere, læs mere. Læs mere. <laughs> det er altså ikke særlig informerende til folk, der ikke kan se særlig godt.
1: Nej, og der ligger måske også en pointe i det, at man, man måske fra tid til anden bare skal få se at få sine tekster læst op. Altså, ja. fordi så, så fjerner man sig ligesom fra det visuelle, ikke? Og altså, så, så uh, som du siger, fire gange læse mere, og uh, ja. til sidst i, i et afsnit lyder altså også bare lidt fjollet. Det er det. Ja. Nå, lad os gå videre til, uh, til det næste, som mm. handler om at scrolle.
0: Ja, præcis. Igen, øh, altså det her er baseret på studiet. Altså, Scroll. Altså der, der er nogen, der, der, der siger at den her gamle regel med, at vi ikke scroller øh, så meget, at, at det, det gælder ikke mere, fordi nu har vi de her, folk er blevet vant til hjemmesider på en anden måde, og vi, øh, vi ved, at, at sider er lange, og vi har de her websites, der er sådan nogle one pages, altså hvor, øh, hvor vi i virkeligheden ikke binder an på menupunkter og klik, men vi egentlig bare scroller os hele vejen ned igennem. Faktum er bare, at når du kigger på studier, øh, så, så er det altså stadigvæk 80% af tiden, vi bruger above the fold. Og above the fold, øh, det er det her udtryk for det, du kan se i dit skærmbillede lige nu. Altså det, det, kun 20% af tiden bruger vi på det, der er nedenunder the fold. Og det vil sige, det, det gælder altså stadigvæk det her med, hold det vigtige indhold øverst, sørg for, at øh, hvis, hvis du har noget af det vigtige indhold længere nede, så skal du gøre folk opmærksomme på, at det er der. Fordi folk scroller kun, hvis de har en grund til det, hvis du giver dem en grund til det. Ja. Øhm. Ja.
1: Jeg havde sådan et eksempel fra for mit eget site, hvor jeg lavede sådan en heatmap, hvor jeg simpelthen kunne se, at det var omkring 20 procent, som kom ned til bunden af, ja. af nogle forskellige, altså til, et, øh, til noterne fra de forskellige marketing afsnit øh, Og det var faktisk ned for neden, hvor jeg havde en CTA om, har vi har lyst til at være Patreon og hjælpe øh, podcasten, jamen så klik her og osv. Så 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 øh, ja. Og så betyder det jo egentlig, at det er kun 20 procent af alle de mennesker, som overhovedet, øh, gik ind og læste noterne og blev eksponeret for den her CTA. Så uh, den er blevet rykket uh, godt op, så at, uh, at folk kan se den uh, sådan relativt uh, hurtigt.
0: Det er et rigtig godt eksempel, du kommer med det. Jeg kan også huske, at uh, jeg, uh, jeg var til et oplæg. Uh, det et arrangement, du holdt i Bolius, uh, hvor, hvor du også fortalte om, om det her med, med hvor deleknapperne er placeret. Og det, mm. Det er igen et, et rigtig godt eksempel, hvis du, hvis du, et af de her typiske mål, vi har i, i content marketing, det kan enten være, at vi gerne vil have folk til at downloade øh, et whitepaper eller en e-bog, vi har lavet. Øh, og det er også meget almindeligt, at folk de fremhæver det nederst i en artikel. Øh, det er også meget almindeligt, at folk kun har delknapper nederst i en artikel. Men som du, som du også er inde på her, jamen, det er altså få, der scroller helt derned. Så, så, så mit råd er, at du sørger for at have sådan noget som deleknapper øverst og nederst. Fordi hvis folk først har scrollet ned, de der 20 procent måske, der har scrollet ned, de scroller jo ikke tilbage op for så at dele. Så, så du bliver nødt til også at honorere dem, der er noget er noget dernede, ikke? Ja, det er og det, klart. Og det samme i forhold til det her med, hvis du gerne vil have folk til at downloade en ressource, sørg for at gøre opmærksom på det løbende igennem dit blogindlæg.
1: Yes. Vi skal ja. til det næste, som er banner og cookie blindness. Ja. Det tror jeg, jeg lider af. Ja,
0: det, det lider jo størstedelen af. Øh, altså, de fleste kender det som banner blindness. Jeg har tilføjet den her cookie blindness, fordi øh, efter den her cookie-lovgivning kom op, så er vi vant til at se den her lille, det her lille banner, der popper op med, at øh, der er cookies på et website. Og vi har hurtigt lært lynhurtigt, hvad det handlede om, og derfor ignorerer vi det. Øh, Problemet opstår, når vi gerne vil have folk til at tilmelde sig af vores nyhedsbrev. Fordi øh, det, det, jeg oplever, det er, at, øh, at det her tilmelding øh, popper op. Altså det er blevet meget almindeligt med de her bitte små pop-ups. Altså f.eks. sådan en bjælke i toppen af siden eller en lille bjælke i bunden af siden. Og den popper lige op, og den ligner en cookie-advarsel. Øhm, til forveksling. <laughs> mm
1: -hmm.
0: Så du skal altså gøre noget ekstraordinært for at gøre folk opmærksom på, at det ikke er en cookie-advarsel, fordi så, så, så ignorerer folk den simpelthen. Og jeg har nogle rigtig gode eksempler på det, og jeg ved, ikke, det kan være, at jeg kan sende dig nogle af, nogle af de her visuelle, nogle billeder på det, og så kan de måske. Ja, så smider vi i, dem
1: i, uh, i show notes.
0: I, I noterne, ja.
1: Ja. Og mens. Uh... Folk går ud på uh, Health marketing og finder dem, så går vi videre til uh, nummer 6, uh, hvor det være bevægelse.
0: Ja. Ja. Og, og det igen, uh, hvad kan man sige, uh, en af de ting, vi kan bruge til at overrule den her banner eller cookie blindness, det er, at vi kan bruge bevægelse. Fordi ligesom kontrast tiltrækker, også, tiltrækker bevægelse også uh, vores øjne. Og det er også en fuldstændig biologisk ting. Vi kan ikke lade være. Vi kigger, når der er noget, der bevæger sig ude ude i vores øjenkrog. Uh, og igen her skal du jo også øh, altså, use with caution, altså, fordi øh, det gælder, om du skal være bevidst om, hvad er det, du gerne vil have folks opmærksomhed hen imod. Og, og jeg kommer også jævnligt ind på hjemmesider, hvor så er der en ting, der bevæger sig, så er der en anden ting, der bevæger sig, så er der en tredje ting, der bevæger sig i løbet af fem sekunder. Og det forvirrer mig. Altså, hvad er det, I gerne vil have mig til at se? Der kommer en lille chat op med, at øh, I sidder klar ved, ved chatten, og nu kan jeg kommunikere med jer. Samtidig er der en slider, der står og bevæger sig og skifter mellem forskellige billeder. Så kommer der lige en pop-up med tilmelding til et nyhedsbrev, og så er der den her famøse cookie-advarsel. Og det, øh, det er jo et stort rod. Altså. Så det er det <laughs> altså, have fokus på, hvad er den vigtigste handling, I gerne vil have folk til at, at foretage sig, Lige nu på denne her side. Ja. Og det er det altså, I skal have. Ja, fokus på. jeg har endda
1: set det på politiken, hvor cookie advarslen kommer, så fordi jeg skulle se en eller anden video, så kommer der en øh, 30 sekunders reklame, som jo bare kører med øh, masser af af pangfarver og sådan noget, og så kommer der en pop-up med en reklame, som også var en video, som lægger Nå. sig hen over videoen. Og så tænker jeg, wow, det, er fald, det tager nogen tid, inden jeg får lov til at læse noget som helst. Og man sidder bare
0: der febrilsk og skal prøve at klik, klik på det, ja, det er der det. lille kryds. Og hvis man, ja. hvis man er på en mobil, så er det helt galt, fordi nogle af de her pop-ups er, er slet ikke gearet til mobilvisning, og så kan du ikke få lov til at fjerne dem. Øh, så, så og det
1: er jo den sidste, som vi skal ind på ja. her, øh, mobilen.
0: Det er det nemlig. Altså det er sådan øh, sidste år øh, annonceret Google, at, øh, at at mobil havde altså overhalet øh, desktop nu i antal søgninger øh, i søgemaskiner. Øh, og og hvis, hvis du går ind og kigger på, på din webstatistik, og hvis hvis lytterne her går ind og kigger på deres webstatistik, så vil de højst sandsynligt se, øh, at at måske op mod 50 procent af deres trafik kommer fra mobile enheder. Altså, det er en brugeradfærd, du bare ikke må ignorere. Det er halvdelen af dem, der kommer ind og kigger fra en mobil. Og det betyder, at du skal selvfølgelig sørge for, at, at folk kan, kan tilgå dit indhold, at de kan læse det, at de kan engagere med det, at de kan konvertere på det. Og det, det er rigtig vigtigt, så, så alle de her ting omkring, hvordan bygger du en tekst op? Der, der bliver du simpelthen nødt til at kigge på, hvordan ser den tekst ud, når du læser den på, på en mobil. Øh, hvis du har to til tre linjer tekst, du har skrevet på, på en desktop, så, øh, så fylder det over hele skærmbilledet på en mobil allerede der. Og Det vil sige, at du møder øh, muren, altså den her tekstmur. Den, den møder du altså meget, meget hurtigt, hvis, hvis du har en mobilvisning. Så det forpligter, du bliver nødt til at, at, at lave helt korte afsnit. Og så er det selvfølgelig helt basalt, du, du bliver nødt dit site bliver nødt til enten at være responsivt, eller også bliver du nødt til at have en dedikeret mobilvisning af dit, af dit indhold. Ikke? Præcis. Ja.
1: Du har tre meget, meget, meget hurtige bud på, hvad man skulle gå i gang med som det allerførste, hvis man gerne vil arbejde med, med UX i sit content marketing. Men inden da, der vil jeg gerne lige have lov til at takke alle, alle de supersøde, typer, som øh, understøtter Help Marketing ved at være patrons af Help Marketing. Og det kan man gøre ind på patreoncom erik Og derinde, der kan man sige, jamen et afsnit som det her, hvor Rikke virkelig giver al den gode viden... ah, øh, nok ikke al din viden, men meget din gode viden. <laughs> helt øh, øh, gavmildt ud til alle lytterne. Jamen, hvis man synes, at det er en dollar værd, jamen, så er det det, man giver. Hvis man synes, det er 5 dollar værd, så er det det, man giver osv. Så det er helt op til en selv. Æm, så gå ind på patreoncom erik hvis man har lyst til at støtte podcasten øh, på den måde, så vi kan blive ved med at køre og have sådan nogle super seje gæster, som, øh, som rigtig i studiet. Nu skal vi have tre... Og det er meget, meget, meget hurtigt. Det er ligetil øh, konkret og hårdt på, således at man kan gå i gang med det samme.
0: Ja, altså tre helt lavt hængende frugter. Hvis du skulle gå hjem og optimere dit indhold lige nu, i forhold til de her øh, UX-fifs, jeg lige har givet. Altså det første, jeg vil have, du tænker på, det er sådan noget som, tænk UX ind, når du skriver et blogindlæg. Når du skriver din titel, når du skriver din titel og meta-beskrivelse. Øh, når du skriver emnelinjer i mails. Tænk på det her med, folk kigger over i venstre side. De første tre ord skal formidle, hvad det her det handler om, og hvorfor det har værdi. Mm -hmm. øh, det næste øh, råd, jeg vil give, det er at kigge lige på jeres website øh, lige nu, og se, om I bruger bevægelse øh, rigtigt. For I trukket folks opmærksomhed hen til det, der er det allervigtigste. For I forvirret folk ved at, at bruge bevægelse, altså bevægelige elementer altså oven i hinanden. Ikke? Yes. Øh, og den tredje ting, jeg vil have, at I lige går hjem og tjekker, det er, hvor har I nyhedsbrevstilmeldingen placeret? Er det i en bjælke i toppen? Er det en bjælke i bunden? Er det over i højre side? Øh, og så vil jeg gerne udfordre jer til at prøve at, at have den nyhedsbrevstilmelding et sted, hvor folk de rent faktisk kigger. Prøv at opfordre folk øh, inde i selve brødteksten, øh, mens de sidder og læser et blogindlæg have sådan en lille linktekst, hvor I tilbyder folk en ekstra ressource, hvis de lige klikker på det her link. Sørg for at sætte det et sted, hvor folk de kigger.
1: Yes, det er dejlige konkrete ting. Det er noget, som man stort set alle burde kunne gøre med det samme ja. og få værdi ud af det med det samme. Rikke, det har været super super fedt, dejligt konkret, noget man kan gå ud og gøre med det samme og super interessant med, med alle de her findings, som du har været inde på her. Hvis man gerne vil høre mere fra dig, følge dig eller komme i kontakt med dig, hvordan gør man det?
0: Jamen altså, jeg er jo på alle mulige forskellige platforme, altså I kan connecte med mig, Rikke Marie Søgaard på LinkedIn, der kan I bare finde mig der. Vi har også en firmaside, der hedder noget Agency på LinkedIn, så har vi firmasiden på Facebook der også hedder Another Agency, øh, og så har vi vores Twitter-handle, øh, som er anotheragency.dk. Og øh, derudover så kan jeg selvfølgelig også anbefale, at man bliver tilmeldt mit nyhedsbrev. <laughs> og øh, nogle af de her øh, findings, øh, og også øh, hvad kan, hvad kan man sige, eksempler og, og studier, hvor man kan læse mere om det her, der har jeg en, øh, en PowerPoint-præsentation, man kan hente øh, inde på min hjemmeside, øh, og... Øh, Yes, og velkommen. det linker
1: vi uh, selvfølgelig til både uh, dine sociale kanaler og, uh, og PowerPoint-præsentationen uh, indtil uh, til dit site. Mm -hmm. Det har været super spændende, Rikke. Rigtig, ja, mange, tak, har du, uh, <laughs> Rigtig mange tak, fordi du mange fordi du var med uh, her i dag.
0: Jamen tak og lige med tak fordi jeg måtte være her.
1: Mange tak til Rikke. Tænk nu alle de her UX-tanker og muligheder ind i dit content marketing. Det er så nemt. Det kræver ikke noget som helst, og det gør en kæmpe forskel. Mange tak til alle patrons. I er sindssyge seje. Og hvis du ikke har råd til at støtte help marketing, så kan du hjælpe alligevel. Skriv en mail til en person i dit netværk, som du mener kan få værdi ud at lytte med. Del det på Twitter, del det på LinkedIn, del det på Facebook, hvor end du har nogen, der følger dig. Del linket helpmarketing.dk eller linket til iTunes og sige, at folk også skal lytte med. Det hjælper os rigtig, rigtig meget. Husk nu at gå ind og vinde Astrid Hauks bog, Ledernes GPS, ved at bruge hashtagget Ledernes GPS på Twitter. Om to uger finder ud af, hvem af de tre heldige vinder. Næste gang, derfor får vi besøg af Åge Henhede, og han vil give råd til, hvordan du kan bruge lokalsamfundet i din forretning. Det bliver det mest... Jyske afsnit af Help Marketing Ever. Og tak for nu. Husk: Ved hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi hører